0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月十号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国政府不谴责哈马斯袭击以色列的立场引发国际舆论关注；美国议员舒默与习近平会晤；四十二家中企因对俄提供美国技术而受罚；强化宣传管控，中国官方首次提出习近平文化思想。家属披露，遭老挝遣返的中国人权律师卢思卫或被官派律师代理案件。本台独家报道，在台湾跳机的湖南艺人是陈思明获得加拿大政治庇护。接下来就请听这次节目的详细内容。以色列在受到哈马斯武装分子袭击后宣布进入战争状态，引起国际关注，多国表态谴责哈马斯俘虏平民的举动。但中方没有在第一时间直接谴责哈马斯，而是呼吁立即停火。中国官方也未就中以混血女子被哈马斯掳走一事做出进一步的回应。在网络上，支持以色列与支持巴勒斯坦的中国网民更是激烈辩论。以下是记者陈子飞的报道。
1: 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）周六对以色列发动近年最大规模的突袭，以巴的局势进一步恶化，引起国际高度关注。美、欧、印、日等多国均公开谴责哈马斯，但中国周日只是通过外交部发言人表示，对以巴的紧张局势加剧深表关切，呼吁各方要保持冷静，保护平民。路透社引说，以色列驻中国使馆一名高级官员表示：“图桑民众的行为正在发生，目前不是呼吁两国和平解决方案的时候。”以色列期望中国能针对哈马斯有更强烈的谴责。中国外交部周一举行例行记者会，多国的记者追问中方会否加强谴责，以及是否认为哈马斯发动恐袭。发言人毛宁表示：“中方希望双方尽快停火。”
2: 中方对巴以冲突造成平民伤亡感到非常痛心，我们也反对和谴责对平民的。暴力和袭击，中方始终是站在公平正义的一边的。我们是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，中方真诚地希望巴以能够和平共处，实现这个愿景的出路在于落实两国方案
1: 。对于以色列驻华使馆发布一名被哈马斯绑架的女子是二十五岁，在北京出生的中医问学儿诺亚，毛宁表示不太了解具体的情况，还在核实有关消息。但一度登微博热搜的中医问学儿。被绑架的关键词，搜查时显示，根据相关的法规，该话题内容未予显示。关注巴以局势的评论人蔡升坤表示，以色列对中国有所期待，与近年中意的贸易关系密切有关。中国是以色列第三大的贸易伙伴，但蔡升坤表示，以色列不会等到他们想要的中方
3: 回应。以色列呢，他认为呢，这些年啊，跟中国的关系啊，已经十分友好，为中国的军工啊、国防啊，提供了巨大的帮助。双方有一种所谓的默契的，在这些重大问题上，中国政府呢。站在以色列的一边，但是以色列的没有看清呢中共它的本性，因为中共支持的就是这些集权独裁国家。以色列是跟西方价值观是一致的，即使以色列遭到灭顶之灾，中国也不会呢替以色列呢发声。出现今天这个局面呢，是以色列的过于
1: 天真。时事评论员王健表示，习近平早已表明，无论国际形势如何变化，中方始终与巴勒斯坦站在一起。提出所谓的停火立场，只是假装中立。中共这种仇恨新方
4: 的这种心态，心里是支持巴勒斯坦，但是呢，他又要
0: 装出一副我很公允的样子，所以他的表态很别扭。但是你中方用这种态度，实际上给大家一个非常清晰的信号，就是中国在外交上是说一套做一套嘛？你在外交上就没有信用嘛？你以后怎么立足？损害了中国的形象
1: 。对于中医问学被绑架，引发挺医和挺巴网民争议，应不应该救援？黄健表示，中国网上的很多评论均经过网信办和中宣部的操控，不一定反映真实的民意。自由亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：连日来，巴勒斯坦激进组织哈马斯袭击以色列的武装冲突已经导致数千人伤亡。而以色列宣布进入战争状态，以及联合国安理会就此召开紧急会议的结果，更牵动全球舆论瞩目。想听听本台记者唐媛媛的整理报道
2: 。上周六，巴勒斯坦基金组织哈马斯向以色列发射数千枚导弹。以色列总理内塔尼亚胡在受袭当日便向民众发表讲话，宣布以色列进入战争状态。随后，联合国安理会就此召开紧急会议。不过，尽管美国在会上强烈敦促安理会严厉谴责哈马斯，但成员国仍未就此达成一致意见。与会的美国代表罗伯特·伍德在会后暗指，是俄罗斯在阻碍安理会发布联合声明以及做出具有国际约束力的相关决议。中国驻联合国大使张军则表示，支持安理会针对哈以冲突发表联合声明。他强调，中国谴责一切对平民的暴力和袭击，呼吁有关各方保持最大克制，尽快实现停火。截至目前，中国外交部尚未对实施袭击的哈马斯提出直接谴责。对此，正在北京访问的美国参议院多数党领袖舒默周日在会晤中国外交部长王毅时表示，他对中国的态度感到失望
0: 。I urge
1: you and the 我敦促您和中国人民与以色列人民站在一起，谴责这些懦弱和恶毒的攻击。说实话，我对中国外交部的声明感到非常失望，因为在面临困难时，中方没有对以色列表现出任何同情或支持
2: 。据美国全国广播公司报道，树木稍早在与中国国家主席习近平会晤时，也表达了近似的担忧。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 中国国家主席习近平在北京会晤美国参议员舒默率领的代表团时说：“中美两国应该相互尊重，合作推动中美关系发展。”舒默则表示，愿同中方本着开放、坦诚、相互尊重的精神加强对话沟通。另一方面，美国商务部上个星期将四十二家中国企业列入管制清单。下面，请听记者古婷的报道。
5: 习近平本周一下午在北京人民大会堂会见到访的美国国会参议院多数党领袖舒默率领的两党代表团。习近平说：“中美两国应该相互尊重，合作推动中美关系发展。”舒默表示：“美方不寻求同中国发生冲突，不希望同中国脱钩，愿同中方本着开放、坦诚、加强对话沟通、负责任的管控两国关系。”推动美中关系稳定发展。美国国会议员代表团一行六人十月七日抵达中国上海，舒默与上海市委书记陈吉宁会面时提到，中国企业在美国芬太尼药物上瘾扮演的角色相关议题。舒默表示，不是中国政府的问题，是中国公司。他们造成现在美国各地毒害社区的芬太尼危机愈演愈烈。时事评论人士马巨本周一接受自由亚洲电台采访时说，舒默率领的代表团到中国展现了美国对华新政策。这叫新的一个叫有限分歧控制，嗯，也就是说呢，把一些问题呢，它并不
3: 能够去隐藏或者隐瞒，因为芬太尼是美国国内现在针对中国毒害美国这样的一个问题的一个非常重视的一点，所以呢，
5: 作为参议院的多党领袖呢，嗯，他需要做一个这样的表态。嗯嗯、马据说，舒默此次访华又不想升高美中两国的矛盾强度。拜登政府似乎希望与中国在俄乌冲突中在地缘政治方面进行有限度的合作。他说：“看到中
1: 国方面在最近
5: 一系列的动作方面，都没有在在地缘政治或其他一
6: 系列的事情上对美国发起新的挑战，包括菲律宾，那么拆除了中国所布设的各种啊岛
5: 屿的一些限制、一些浮标。”目前，美中两国官员正试图为美国总统拜登和中国国家主席习近平11月访美举行元首会议奠定基础。不过，上周美国商务部在对中国42家企业作出制裁。据路透社10月6日发自华盛顿的消息，除去中国42家公司外。来自芬兰、德国、印度、土耳其、阿联酋和英国的另外七个实体也被列入这个贸易出口管制的名单。美国商务部在一份声明中表示，这些出口到俄罗斯的集成电路。包括俄罗斯用于针对乌克兰民用目标发射的导弹和无人机精准制导系统的微电子系统。资深时事评论人士郑旭光对本台说：“中国政府虽然承诺不会向俄罗斯提供杀伤力强大的武器，但是提供了生产武器或军事产品的零部件，因此涉事企业受到美国制裁。”就
3: 是可用于军事的，呃，军民两用吧。严格来讲，应该是这样。嗯这些东西也不是说是中国肯定不会给他提供什么军事专用的，因为他
6: 在西西方已经不给他出口这些东西了。中国他所谓的支持不是说白送给你，他是有回
5: 报的，这是一个支持俄罗斯撑住，对他是有利的嘛。根据美国商务部工业和安全局的公开文件，这些实体涉嫌为俄罗斯军事或国防工业提供美国原产的集成电路。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国官方最近正式提出所谓“习近平文化思想”。该理论的首要政治任务就是加强党对意识形态的领导，有效防范化解意识形态风险。习近平如此强调意识形态，暴露了当局正面临哪些政治挑战呢？请天，本台记者金伟的报道
7: ：中国全国宣传思想文化工作会议上周末刚刚落幕。此次会议上，习近平文化思想被首次提出，官媒就此纷纷表态，称其文化理论表明中共的历史自信、文化自信达到了新高度。中共总书记习近平还特别强调，宣传思想文化工作事关党的前途命运，事关民族凝聚力和向心力。他表示，宣传思想文化工作的首要政治任务是要着力加强党对宣传思想文化工作的领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，坚决有效防范化解意识形态风险，敢于亮剑，敢于斗争。在美国的中国民主转型研究所所长王天成指出，习近平领导的中共极权主义政权，其最本质的特征之一就是依赖意识形态支撑其执政合法性。
6: 他这个政权的这种合法性的危机、啊，哈，他做出的一个反应，提出了所谓的意识形态安全问题。
7: 他说，中共建政初期，全社会对毛泽东个人的推崇，给了习近平极大启发
6: 。领袖人物，他们的一些想法给他拔高正化，当成法律一样的东西。这个是他这个极权主义政权的一个特征。他是在文革中间长大的嘛，他显然是一个深度毛粉。
7: 王天成进一步分析说，习近平的前任邓小平、江泽民、胡锦涛也构建过邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观等党内核心理论框架，但在拔高个人意志时仍有所节制。而习近平屡次以自己的名字命名现有理论，是借此推动个人崇拜意识回潮。早在13年，习近平就曾在全国宣传思想工作会议上提出，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。直到18年的会议上，习近平仍把意识形态工作作为一项重大命题。中国民主党全国委员会主席王俊涛认为，习近平目前着重强调意识形态，还是出于他本人对其独裁统治的危机感。
0: 政治上的失败就是他把各种人都得罪了，又没拿出一个好的制度来，这个制度不得人心。那经济上失败呢，担架马车都不行。这两个失败有时候马上就带来一个他说的思想混乱，资本主义的思想就会有趁机而入。要应对这方面，要强化一些文化上的东西。文化在某种意义上说呢，能够对现实呢做一些重新的解释。
7: 习近平上台以来，不仅在国内将其个人话语体系赋予官方含义，推广所谓“吸烟习语”学习热潮，还将个人意志宣传推向海外。今年五月，中共中央政治局常委蔡奇发起学习选运动，要求在全党全社会层面推动习近平思想入脑入心入魂。此外，上述工作会议还重申了一系列政治宣传例行用语，包括要巩固壮大主流思想舆论，提升舆论引导能力，着力提升新闻舆论传播力、导向力、影响力、公信力，加强和改进对外宣传工作等。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 中国人权律师卢思卫从老挝被遣返中国后，一直被羁押在成都的一个看守所。近日，家属聘请的律师要求会见卢思卫，遭到拒绝，显示当局可能已经为卢思卫安排了律师。有法律界人士担心，卢思卫会被当局控以性质严重的罪名，甚至不排除被严刑逼供。以下是本台记者高峰的报道。
4: 卢思卫的妻子张春晓近日委托一名姓张的律师到成都新都看守所，要求会见当事人，并了解他涉及的罪名。张春晓说，看守所以目前已经有两位律师介入会见卢思卫为由，拒绝张律师的要求
2: 。这个信息，请的这个律师他告诉我的，他去的时候。人家就告诉他已经有两个人在里面见了，所以他就不能进去。他没有见到，他就离开了。他其他的信息都没有办法提供给我
4: 。张春晓对于卢思卫疑似被关派律师毫不知情。她除了质疑当局有意挤掉自己所信任律师的会见名额，也担心丈夫的健康状况
2: 。我当时担心他身体啊什么的，他就是银血病。就是一种皮肤病，就需要每天的外用药。这个病就是皮肤会一直很痒，如果你不擦药的话，我一直都担心他缺药
4: 。今年七月，卢斯卫离开中国，原本打算抵达泰国后飞往美国与家人团聚，但是在老挝过境期间被当地警方带走。上月中旬，家属获悉他已经和几十名中国人被遣返回中国。其后证实，他被送往看守所，当局至今没有交代会否起诉卢斯卫。据了解，卢斯卫出国时持有老挝和美国的有效签证。身在美国的人权律师吴少平说：“卢斯卫是否偷越国境存在争议，但是基于卢斯卫的背景，不排除当局杀鸡警猴的可能
1: 。因为他的家属，包括他本人，都有自己。”委托的律师，呃，他派官派律师去站位，他完全把整个的案件的流程全部控制在自己手里，阻止家入委托的律师去会见他。这明显他就是要给他构性、呃、罪名。那至于给他构性什么样一种罪名，那是不是计划对他严惩，还是想用他做一个所谓的典型案例以儆效尤，我们都不排除这种可能。
4: 外界正观望卢斯卫会否被指定居所监视居住，遭当局酷刑逼供。指定居所监视居住是他们最
1: 常用的手段之一。按照规定来讲的话，只有一些特殊的这种案件，他才可以使用这样的一种手段。但是中共一定会逼他认罪，这中中间就是有一个巨大的矛盾。那完全有可能用在是用在这个卢斯
3: 卫律师的身上。
4: 卢斯卫曾为709案被捕律师和成都649案被捕者辩护，也曾因代理十二港人案被当局吊销律师执照。吴少平相信，当局不惜动员庞大人力抓捕卢斯卫，是为了威吓人权律师团体。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：上个月二十二号在台湾跳机的湖南艺人是陈思明，已经获得了加拿大的政治庇护。陈思明本人十月五号已经抵达温哥华。他在接受本台专访时表示：“最希望能够尽快适应生活，找工作谋生，照顾好自己，就可以更有力量帮助民运活动。”详情请听本台记者柳飞的报道。啊，好,好好好，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢
8: 谢人在温哥华的陈思明不时接到朋友关心的电话，他说：“真的很开心
6: ，出了飞机场以后，非常高兴，到了自由世界了，心安稳了。”
8: 陈思明回想起从七月起逃离中国大黑牢的一路历程，点点滴滴刻骨铭心。他先后逃到老挝和泰国，九月二十二号由曼谷搭机前往广州，在台湾转机时选择跳机寻求美家政治庇护。他说，在台湾十几天都住在移民署的照护室。才刚入住没几天，台湾华人民主书院就派人来关切他的生活，协助他办理临时入台证，好静待第三国接收。同一个时间，联合国难民署也联系他，协助寻觅正式接纳他的国家。其中有美加民运人士如盛雪、接力健、王丹等人积极的推动，因此破天荒的竟然短短14天后就落地加拿大了。陈思明说：“虽然在台湾滞留时对未来仍有茫然感，但他并不忧虑
6: 。一是不被遣返中国大陆，二是不被遣返泰国。我时间长一点没关系，在台湾别说是在移民局了，就是在台湾的监狱里面，我都非常有安全感。”
8: 十月二号是美好的一天。陈思明说，当天一大早，台湾官员就通知，稍后有加拿大官员会来找他，为他送上加拿大的签证。尽管当时极度激动，但是加拿大的官员也叮嘱他，未到加拿大土地的那一刻，都不要对外透露消息，以免节外生枝。十月五号晚间，他抵达了温哥华机场。北市省移民服务协会随即安排他入住一间酒店。酒店房间宽敞舒适。他一开始焦虑着付不出费用，当他得知一切吃住都免费时，安心之余更感动万分。但他说：“心情放松，却也不能够轻松。一天二十小时，除了吃饭睡觉，多数时间他都在读圣经和英语。希望自己很快变得强大，为中国民主运动做更多的贡献
6: 。因为我将来要面临的挑战还不小。你比方说，要学习英文，要找工作，先要把生活安排好。你只有把这些事情安排好以后，你才能。”去参加一些民运活动
8: 。他挂记着中国还有成千上万的人权斗士，希望墙内墙外共同努力推倒中共集权专政
6: 。我希望在国内的朋友们呢、啊，先保重好自己，等待机会。我们在国外呢，能做什么就做什么，大家努力，为中国的自由民主，为中国的文明进步，大家一起努力。
8: 自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: 。中国人民银行货币政策委员会近期在北京举行的季度例会上，强调要促进物价低位回升，保持物价在合理水平。有评论质疑。以前常常听到央行平抑物价、保障百姓基本生活的承诺，但如今央行却公开表示会采取一切措施促进物价上涨。学者认为这是未来物价上涨的信号。以下是本台记者古婷的报道
5: 。据央行微信公众号消息，中国人民银行货币政策委员会二零二三年第三季度例会于九月二十五日。在北京召开会议，分析了国内外经济金融形势。会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处于高位，发达国家利率将持续保持高位。其中还提到，要促进物价低位回升，保持物价在合理水平。贵州大学退休教师彭先生本周一接受本台采访时说。央行货币政策会议提出的所谓促进物价低位回升，明显是一个信号，就是要涨价。他说
8: ：“就是涨价呀、啊，这是一个信号。他们现在舆论先行嘛，什么房子卖不动啊，家电卖不动，汽车卖不动，汽油涨了一下子，效果不大嘛。汽油现在九十五号的九块、呃，已经悄悄的开始了。要维护人民的利益吧，要让利于人民吧，所以只有涨价。”嗯，才是最好的出路嘛。实际上就是物价，他们也绷
5: 不住了。网民年轻不讲武德在今日头条发文写道：，央行发布最新政策调整，积极推动物价上涨，保障百姓基本权利。以前我们常常听到央行平抑物价、保障百姓基本生活的承诺，但如今央行却公开表示，采取一切措施促进物价上涨。对此，让我们一起来了解一下央行这些措施的背后意图。文章写道，在当前经济形势下，央行采取一切措施促进物价上涨的决策有其合理和必要性，但同时，我们也将期待央行能够积极应对各种风险和挑战，确保物价上涨带来的利益最大化。真正实现保障百姓基本生活的目标。不过这篇文章周一中午被删除。学者彭先生说：“普通人现在就连养一辆车都很困难，每年的
8: 养护费用、保险费用，包括停车费用，现在下来以后，这个汽车在家里算一个高消费的个体了。未来十
3: 年是说是最难过的吧。”
5: 今年上半年，中国各地公司裁员、倒闭，民众失业情况越来越严重。央行第三季度会议则表示，国内经济持续复苏，回升向好，动力增强，但仍面临需求不足等挑战。河南开封居民张先生对本台说：“因为油价上涨，他前一天把自己的汽车出售，改用省油的摩托车。特别是后半年，东西涨得太厉害了。他们又拿这个油价，我们加这个油。”长得受不了的负担很重哎，现、嗯、在这个生意又难做呀，我楼下好多店铺都关了，几乎天天都有关的。我昨天都把车卖了呀，开不起，没办法。我现在没办法了，买个摩托车开了。北京居民郭丽告诉本台，在民众收入没有增加的情况下，拉高物价无助于刺激经济，更会影响居民消费意愿
6: 。公务员的收入都下降了，是不是会让？更多的家庭雪上加霜哈、啊。呃，现在的物价
8: 拿北京来讲哈、啊，家里人也说订外卖呀、啊，还有外面买一些菜呀、啊、东西，这个物价都非常高的
5: 。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国房地产巨头碧桂园上个月未支付两笔共计五千五百万美元的债务利息，而另外两笔合计六千六百八十万美元的境外美元债利息下个星期又要到期。有媒体披露。碧桂园正在考虑于近日公布境外债重组计划。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。路透报道，下周一到期的债息与碧桂园2024年4月利率百分之六点五和2 0 2六年4月利率百分之七点二五的债券挂钩，有三十天的宽限期。碧桂园在本月稍后将面临重大考验，如果不能在十七日前支付一千五百万美元的九月席票，其全部离岸债务可能被视为违约。而碧桂园拒绝对媒体报道以及是否已支付任何款项发表评论。十月八日，有投资人向澎湃新闻表示，仍然没有收到碧桂园二零二四年一月二十七日到期债券的利息。这支债券每年三月和九月的二十七日付息，利率为百分之八，当前余额为九点六五亿美元。这一次应该要支付的利息大约三千八百六十万美元。根据澎湃新闻不完全的统计， 2 0 2 3年和2024年，碧桂园到期的境外债券有七只，余额包括30亿港元、2 7 7 4七亿的泰铢以及 15.5 五亿美元。路透指，碧桂园有一百零九点六亿美元的离岸债券和价值四百二十四亿元人民币的贷款。如果违约，这一些债务将需要重组公司或其资产，也面临被债权人清算的风险。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国当局近期密集出台房地产利好政策，但十月黄金周的新房交易仍然低于预期。全国百强房企仍深陷销售下滑的困局。有分析师预计，中国楼市今年内难再有明显的反弹。缅甸地方执法部门近期将700多名电信网络诈骗犯罪嫌疑人分三批移交中方，其中209名电信网络诈骗犯罪嫌疑人于10月1号被移交给了云南普洱公安机关，当中包括网上在逃人员26名。9月25号和10月7号，缅甸又先后分两批向云南临沧公安机关移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人497名。中国警方表示，目前相关犯罪嫌疑人已经由内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、福建、河南、重庆等涉案地的公安机关押回。公安机关将彻查其全部犯罪事实，依法严厉惩处。据维权网十月八号发布的消息，辽宁知名政论作家孙大洛因言获罪被判刑，他曾在服刑期间遭到非人道折磨。据介绍，孙大洛曾长期在境外杂志或者是媒体上发表政论性敏感话题文章，先后在香港与台湾出版《毛泽东全书史》《习近平全书史》和《当西方哲学压倒中国思想》等多部书籍，并在香港《前哨》和台湾《新纪元》等杂志以及《独立中文笔会》《北京之春等》等发布政治评论文章一百余篇。他于二零二一年六月二十三号被辽宁沈阳市警方以涉嫌寻衅滋事罪刑拘。另据维权网十月八号发布的消息，湖南维权人士唐慧、唐世科被控寻衅滋事案，经地方法院公开审判，唐慧被判四年有期徒刑，其兄唐世科被判三年六个月。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。